0: très chers auditeurs, auditrices de Multipassion dans BXFM, j'ai l'immense joie et le grand plaisir de recevoir M. Thierry Gore qui est un homme passionné, un self-made man et aussi un homme engagé qui fait du bien à tout le monde parce qu'il nous raconte des merveilleuses histoires et nous transmet de belles émotions. Alors bonjour, monsieur.
1: Bonjour, vous pouvez dire Thierry. Hein, ah, c'est gentil. On va <rire> du temps.
0: Alors moi, je demande toujours à mes invités quelle a été l'origine de cette vocation que vous avez de partage parce que vous avez fait beaucoup de choses.
1: Je pense que c'est D'abord et avant tout le, le plaisir des gens et le plaisir des rencontres parce que je pense que la vie et l'entrepreneuriat est une succession de rencontres et qui font que parfois elles peuvent aboutir à des beaux projets ou parfois pas. Mais je pense que c'est essentiellement l'humain qui est au centre de tout ça.
0: Oui, parce qu'en fait, vous avez fait autrefois des guides hein, pour le ski aussi, pour pouvoir skier, je crois, gratuitement. C'est oui. un peu comme le guide du routard, mais dans une autre euh, version. Donc, c'était déjà un partage.
1: Mais je pense que c'est là qui s'appelle le, le fondateur du guide du routard. À mon avis, il a dû faire euh, à peu près la même chose. C'est-à-dire que quand il a fondé son guide du routard, c'est parce qu'il était passionné par le voyage. Et peut-être qu'aussi, il s'est dit que c'est une façon d'aller loger à l'œil ou de voyager à l'œil en combinant passion et, et business mais ça a commencé effectivement euh, comme ça et euh, passionné, enfin toutes les choses que j'ai fait je les ai d'abord et avant tout faites par passion, jamais, je ne me suis jamais dit tiens euh, fabriquer des, des vis carrés euh, ça pourrait rapporter beaucoup je vais fabriquer des vis carrés, non je ne fais que des choses qui me passionnent, qui m'animent euh, sinon je ne le fais pas.
0: Et donc, on peut parler alors un petit peu de, de votre parcours parce qu'il y a eu des choses très, très différentes. Le, le monde de la glisse, du surf, la publicité, enfin plein de, de, oui. chaî, de chaînons comme ça, d'une grande chaîne, de maillons d'une chaîne. Voilà, alors, vous oubliez,
1: vous oubliez le tout démarrage qui était assez amusant. J'étais étudiant et j'ai fait de l'immobilier. J'arrive, je vous raconte l'anecdote parce qu'elle est amusante. J'arrive dans une agence immobilière. Et il me dit, voilà, tu vas te faire les mains. On va, tu vas aller Je m'en souviens toujours, c'était au 7 rue de Rome à Saint-Gilles. Il dit, tu vas aller montrer euh, un vieux café. Euh, mais bon, voilà, il n'y a pas beaucoup de chances de le vendre. On a en portefeuille depuis pas mal de temps. Et donc, il m'explique ce que c'est euh, un compromis euh, de oui, vente. Oui. Euh, et je, je lis en diagonale le truc. Et je pars avec ma petite lampe de poche pour aller présenter le bien. Et le gars me dit, euh, après que je, présenté, que je lui ai présenté et que je lui ai vendu la salade que je ne connaissais pas puisque j'ai découvert le bien en même temps que lui. Il me dit, je le prends. Et là, je suis évidemment très embêté, donc je prends ma lampe de poche, je remplis avec lui le compromis de vente et je découvre en même temps que Les lui. Les clauses. Chaque fois avec une, une, une longueur d'avance si je puis dire, parce que je vais voir la ligne d'après. Et j'arrive à la fin où il est indiqué qu'il doit payer 10% du montant de la vente, qui à l'époque, était de 1 200 000 francs belges. Donc on parle de. Ouais, même pas, 30, 30 000 euros. Euh, et donc il devait payer 120 000 francs belges. Et je lui dis, voilà, vous devez payer 120 000 francs belges. Il me dit, mais venez avec moi. Et je vais avec lui rue Haute. Il habitait dans un appartement sans ascenseur, je m'en souviens. Et il est allé chercher une boîte métallique et il a sorti des billets. Et il m'a donné ses 120 000 francs belges, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas tous les problématiques de cash, etc., de, de, oui, de, jusqu'à de... certains montants. Et donc, je suis retourné à l'agence en me disant, voilà, c'est vendu. La propriété de l'agence m'a regardé euh, en se demandant ce qui se passait. Elle m'a dit, écoute, si tu es disponible, dans 15 jours, tu pars en Espagne avec un groupe pour présenter les villas là-bas. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à faire un peu d'immobilier et puis effectivement, j'ai fait un premier guide des sports d'hiver pour pouvoir aller skier, comme vous l'avez dit à l'œil. De là est sorti un guide du tennis et puis du tout-terrain et puis du golf. Enfin bref, j'ai fait une série de guides et puis j'ai lancé Go Surfing et Go Skiing, deux magazines revendus à l'époque. Et puis je me suis dit tiens, mais un guide des sports d'hiver, ce qui est intéressant, c'est de savoir si la station est moderne, ancienne, comment sont les pistes. Donc c'était l'avènement de la vidéo à l'époque on va faire une vidéo qui va montrer les stations. Donc, en été, j'ai été démarcher toutes les stations de sport d'hiver. C'est amusant d'ailleurs de débarquer oui. dans ces stations en été avec des stations qui sont complètement fermées euh, pour aller voir les gens de l'Office du tourisme et leur expliquer ma salade. Ils m'ont dit « Ok, vous avez un guide papier qui est très bien, mais vous n'avez jamais fait une image de votre vie. Qu'est-ce qu'on fait ?» Du coup, je me suis dit « Je vais rajouter sur cette vidéo un film dédié aux nouvelles techniques de glisse à l'époque, monoski oui, oui. et surf sur neige. » Donc, j'ai trouvé un réalisateur qui s'appelait Didier lafond qui m'a fait ce film. Ce film, on était trop tard pour lancer la cassette, la saison était passée, mais j'avais le film. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce que je fais avec ce film Du coup, on m'a dit, si tu veux le vendre à des télévisions, il faut que tu gagnes des prix. Premier prix, le plus prestigieux international, Ski Film Festival à New York, je pars là-bas. Et je me retrouve à côté de Dick Barrymore, qui est le pape du film de ski dans le monde. Un gars que je connaissais parce que j'allais voir... Euh, des, des, des films de ski et on avance dans, la, dans le concours puisque c'est un festival mais avec une remise des prix et le dernier soir il y a l'organisateur du festival qui me dit est ce que tu as un smoking bon moi j'avais euh, je crois 19 ou 20 ans à l'époque j'étais à New York je ne savais pas ce que je faisais là j'ai dit non il dit ben voilà tu peux aller en louer là je vais le louer et on arrive à la remise des prix le winner of the International Skiffin Festival producer, Mr. Thierry Gore. Oh, wow. <rire> J'ai été chercher mon prix. J'ai wow. appelé mon associé euh, euh, avec le décalage horaire. Ce n'était pas top pour lui dire qu'on avait gagné. Et puis, on m'a dit, si tu veux le vendre, il y a une émission qui va te l'acheter. Certainement, c'est That's Incredible, mais tu dois aller à Los Angeles. J'étais à New York, donc je me tape Los Angeles. Je l'ai vendu là-bas. Je l'ai vendu au Japon. Je l'ai vendu à Kalinchinkwe en Italie. Je l'ai vendu en Autriche. Et en Belgique, je ne sais toujours pas qui achète les films, donc il n'a jamais été vendu en Belgique. C'est dommage. Et la cassette n'est jamais sortie, parce que ce film a eu un tel succès, j'étais déjà passé à autre chose, et donc on n'a jamais sorti la cassette sur le, sur le guide des sports
0: C'est un peu le parcours d'un aventurier aussi, quelque part. C'est toujours l'intuition, c'est toujours le coup de cœur. C'est comme ça que vous avez mené vos souvent, projets
1: souvent, souvent, en étant trop tôt dans des projets, beaucoup de fois, parce que bon, voilà... Vous savez, je suis avant tout un communicateur et un, et un publicitaire. Un, un publicitaire, c'est une excellente éponge et un très bon haut-parleur. Il Bien faut s'imprégner de tout, essayer de voir quelles sont les tendances, voir ce qui bouge, comment ça bouge, rebattre les cartes et les diffuser plus fort que ce qu'on les a intégrés pour en sortir des nouveaux produits. Et donc, souvent, par exemple, en l'an 2000, j'ai créé une boîte qui s'appelait Promovider, avec des investisseurs, c'était le la bulle de, du digital à l'époque, il faut savoir que le Belge est le plus gros consommateur de coupons de réduction alimentaire en Europe. Et donc, on s'est dit, on va lancer des coupons digitaux. Et donc, on a toute, toute une série de marques qui nous ont suivis et des grandes surfaces qui nous ont suivis aussi. Ça veut dire qu'on arrivait avec son téléphone et on avait le principe des QR codes actuels qui donnait directement accès à une réduction. Ça s'est envolé de façon incroyable. On, on s'est dit, voilà, on va vraiment diffuser ça partout. Et le problème, c'est que le ministère des Finances nous est tombé dessus parce que pour que les grandes surfaces puissent récupérer la TVA sur les coupons de réduction qu'ils donnaient, ils devaient avoir une trace papier. Donc impossible de le faire en digital. Du coup, on l'a arrêté, on l'a abandonné. Ça a été repris dix ans plus tard avec des techniques qui permettaient d'avoir un tracking oui. qui euh, était en adéquation avec ce que souhaitait le ministère des Finances. Mais en attendant, voilà, nous, on a arrêté. Et j'ai eu plein de projets comme ça où on était euh, beaucoup, euh, vraiment beaucoup trop tôt. En avance Trop en avance, oui.
0: Est-ce que... Questions comme ça, spontanées, évidemment, quand on a des projets qui sont entre guillemets trop tôt parce que vous êtes vraiment inspiré, inspirant, on ne peut pas les redémarrer après parce que parfois oui. c'est la technologie qui ne suit pas.
1: Oui, mais le train c est, est passé, quoi. Le Je train dire, dire, est passé, c'est à ce point là Des idées, c'est euh, 5% d'un projet. Des idées, tout le monde en a partout, tout le temps. 95% d'un projet, c'est aller au bout du projet. C'est ça qui est compliqué. Là, on est euh, sur pas mal de projets euh, en même temps. Je sors d'une réunion maintenant où j'ai eu des architectes qui sont venus avec des avis pompiers. Mais entre la première réunion qu'on a eue avec toutes les autorités administratives pour avoir le permis où tous les feux étaient ouverts et les pompiers, mais on doit rebattre toutes les cartes et on doit tout réinventer. Et donc là, ça vaut le coup parce que c'est des gros, gros investissements. C'est de l'immobilier, c'est du dur et le projet n'est pas encore sorti. Et il va sortir et on sait que ça va être extraordinaire. Mais on doit complètement tout revoir. Moi, j'ai deux devises dans ma vie qui me guident absolument partout. La première, c'est il ne faut jamais faire de compromis avec ses rêves. Donc, je ne fais pas de compromis avec mes rêves. Si je rêve d'un truc, ben, euh, j'y vais. Par la porte, par la fenêtre, par le soupirail, par euh, la cheminée. Mais il faut que j'y arrive. Ça, c'est un. Et deux, faire d'un point perdant un point gagnant. Si vous avez ces deux maximes en tête, ça peut vraiment changer votre vie. Parce que là encore, ce matin... J'ai quand même eu un solide coup de massue en disant, voilà, ça, on ne peut pas faire, ça, on ne peut pas faire. Mais en redistribuant les cartes, je pense qu'on va avoir un projet qui sera encore mieux. Parce que si on tient compte des contraintes et qu'on les contourne et qu'on arrive avec des solutions qui sont plus optimales, eh bien, on avance. Ça, ça change la vie, quoi oui. parce qu'on a des regards qui sont complètement différents. On dit toujours, si tu n'as euh, si pas la solution, c'est que tu es le problème... Dans un business, je suis convaincu de cette maxime, ça je le dis toujours aux gens qui bossent avec moi, je dis s'il si, si y a un problème et que tu n'as pas la solution, bien, il y a un moment où le problème c'est toi, parce que tu dois avoir la solution, peu importe laquelle c'est, et, et je pense que c'est important pour n'importe quel entrepreneur, et même pour n'importe quelle personne, d'avoir cette vision-là des choses, parce que ça permet des remises en question, des remises en cause et, et ça permet d'avancer sans avoir de problème, si je puis dire.
0: Oui, mais c'est aussi peut-être important d'avoir une bonne équipe.
1: Ah, c'est fondamental. Il faut savoir
0: s'entourer de mais Ça, c'est clair et net, personnes... que si vous n'avez pas la bonne équipe, et ouais, voilà, mais ça moi, aussi...
1: tous les gens qui travaillent avec moi, ils sont tous plus forts que moi dans leur domaine. Peut-être que ma force, c'est d'avoir essayé de, de, de trouver les hein, gens, de hein. les rassembler et de les fédérer sur des projets qui sont plus, tous plus un, les uns que les autres. Donc, fatalement, c'est c'est intéressant, c'est enrichissant, c'est excitant parce qu'on va dans des, dans des territoires qui sont encore relativement peu explorés. Quoi.
0: On évoquait euh, précédemment le fait d'avoir une équipe, que c'est très important de pouvoir fédérer des gens. Et puis aussi euh, les rencontres hein, qui sont fondamentales pour faire avancer des projets. Mais quand vous évoquiez des, des projets parfois qui étaient parce que vous êtes un précurseur trop en avance, mais est-ce qu'avec l'antériorité, ça ne peut pas sauver aussi un, un projet quand on dépose quelque chose, en se disant, c'est peut-être pas le moment, mais je peux le sortir après
1: Oui, mais il si faut, faut dire, vraiment
0: prendre le train en marche, quoi. Oui, je veux dire, il est ouais. passé,
1: quoi, c'est bon, euh, ça ne s'est pas fait, ça ne s'est pas fait, on en fait un autre. OK. Euh, voilà.
0: Mais en fait, vous encourageriez les auditeurs et auditrices, justement, à aller au bout de leur rêve et de jamais ah, renoncer
1: C'est obligatoire. C'est une... C'est une façon de vivre et je pense qu'en plus, si c'est un rêve, ça veut dire que c'est une passion. Et donc, par définition, on le fait bien. Et ce n'est pas du travail. Euh, c'est
0: oui, du plaisir. quoi. Du plaisir, je veux plaisir, dire,
1: oui. euh, voilà.
0: Et justement, c'est une chance de pouvoir se dire je me réveille le matin et je vais faire quelque chose de, de créatif qui Tout me fait, fait. plaisir. Oui, oui. Mais si je peux me permettre, vous me faites... Penser à un explorateur ou à un navigateur Est-ce que le monde euh, de la mer, euh, <rire> les, les explorateurs... voilà. Non, non, c'est vraiment spontané. <rire> ça, ça me fait penser à ça, vraiment. Mais,
1: comme vous me l'avez rappelé tout à l'heure, j'ai un grand-père qui était amiral et qui a fait deux fois les voyages test du Mercator, qui était le navire école euh, en ayant fait le, le Cap Horn et autres. Euh, donc peut-être que ça vient de là. Et j'ai un autre grand-père qui, lui, avait des mines un peu partout dans le monde et quand il achetait ses mines, euh, la première chose qui se faisait, il se mettait en raillon, il trouvait un âne et puis il a négocié l'achat des mines euh, wow. comme s'il n'avait pas un franc en poche. C'était assez amusant. Donc peut-être que l'aventure elle vient de là ou de cette partie-là. Mais oui, euh, un une maman, qui est toujours ça, là, oui, qui, oui, a, qui, a qui a 100 ans, 100 ans voilà, qui, est, euh, qui est assez exceptionnelle, puisque bon, elle a eu une carrière euh, politique euh, à très haut niveau et, euh, et elle est encore. Elle a encore toute sa tête. Petite anecdote, elle m'a dit il y a quelques jours. Euh, euh, je voudrais pour la nouvelle année aller revoir Venise. Ah bon, c'est génial. Ben voilà, on va revoir Venise. Elle m'a engueulé euh, ce week-end-ci parce que je <rire> encore rien bouqué et tout. Donc, j'ai dû m'exécuter. Euh... <rire> voilà. <rire> Mais c'est absolument génial. Quoi. Elle a voilà. 100 ans. Elle est... Est... Je pense que la curiosité, c'est aussi un moteur euh, incroyable. Je veux dire, elle est curieuse de tout. Euh, elle lit euh, un bouquin par semaine. Elle s'intéresse à tout. Je pense qu'il faut s'intéresser à autre chose. Et je pense que les gens qui sont vieux, dans leur tête ou dans leur, euh, dans leur corps ou dans leur âme. C'est parce qu'ils ne s'intéressent pas aux choses. Ils, ils ne voient pas les choses. Ils sont blasés. Enfin, moi, je suis étonné de voir le nombre de gens de ma génération qui s'emmerdent, mais alors royalement, et dont le seul objectif, c'est de les jouer au golf. So what Je veux dire, quel est l'intérêt Et c'est un truc qui m'inquiète un peu, parce que je suis en train de me dire... bon, J'ai quand même 67 ballets, donc... Ouais. C'est un autre problème oui. C'est parce que je suis passionné sans doute <rire> ben oui. mais, mais, euh, mais bon Il y a un moment où je voudrais En fait moi je suis très très fort Dans la décroissance Ce qui peut être complètement paradoxal pour un entrepreneur Mais je suis Plus que convaincu que Des choses essentielles et basiques Ce sont les choses les plus importantes D'ailleurs faire des choses simples C'est ce qu'il y a de plus compliqué Au plus c'est simple au plus c'est compliqué et donc, je pense que, bon, après la restauration, puisque c'est un peu le sujet sur lequel je suis pour le moment.
0: Oui, tout à fait. L'hôtellerie
1: est un... J'aime pas le mot hôtel, mais le, le, la façon de, 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 de passer du temps à l'extérieur dans une autre habitation que c'est quelque chose qui peut être complètement revu. Je pense que ça a été revu. Bon, les écoloches, c'est déjà très bien, mais pour moi, c'est déjà complètement has-been mais faire des tribal lodge, c'est-à-dire retour à l'instinct primaire où on est obligé de faire des choses. C'est-à-dire qu'il y a, par exemple, un feu à bois et, euh, ou un four à bois et si on ne fait pas son pain le soir, ben le lendemain matin, on ne mange pas. Si on ne va pas avec le cuistot dans le potager chercher les légumes, ben le soir, on ne mange pas non plus et on bosse avec le cuistot. On est dans une cabane, mais on doit scier son bois pour le mettre... Des choses où il se passe quelque chose, une interaction, et on, retour, on, on retourne aux vraiment aux sources, parce que je pense que ça permet, enfin je ne sais pas qui d'entre vous a déjà logé dans une cabane, qu'elle soit dans les arbres ou dans une forêt ou dans, une, dans un glamping ou dans une tente. C'est complètement basique, mais c'est... Essentiel Essentiel. C'est vraiment le retour aux, aux, aux choses sources. les plus simples. Et je lisais encore hier soir Sylvain Tesson, qui pour moi est une valeur Alors, absolue. Le
0: fils de Philippe Tesson. Hein, qui,
1: voilà, qui, euh, qui, est, qui est pour ouais. moi le plus grand écrivain de ce siècle. Et, et il est très fort dans son dernier ouvrage, qui est « Blanc ». Il parle justement de cette décroissance et de, et, et, et de ce minimalisme des montagnes et du blanc, etc., et il a d'ailleurs une définition du bonheur que je trouve tout à fait euh, pertinente. Il dit, le bonheur, c'est être en mouvement. Et je pense vraiment que c'est ça. Moi, je vois ma mère qui a 100 ans, elle est parfaitement heureuse, alors qu'elle pourrait se plaindre, mais elle ne se plaint jamais. Mais elle est tout le temps en mouvement, que ce soit dans sa tête ou que ce soit avec ses jambes. Et à partir du moment où on est tout le temps en mouvement, je pense qu'on a une vision qui est différente.
0: Euh, retourner à l'essentiel, mais est-ce que ça ne serait pas justement un contre-courant par rapport à Internet, à tous les écrans
1: ben, C'est euh, évident, je veux dire, un tribal lodge, la première chose qu'on fait, c'est laisser son téléphone dans une boîte qui est fermée à clé et on ne le récupère pas, on le récupère pendant une demi-heure par jour, s'il faut vraiment, mais je pense que c'est complètement essentiel. Et je discute souvent avec mon épouse de... De ça et, et, et du fait que dans les timings des choses que je suis en train de faire, je voudrais dans 4-5 ans arriver là, probablement pas en Belgique, à l'étranger, euh, pour, pour vraiment revenir à des choses. J'ai envie de faire plein de trucs dans ma vie, comme de la poterie, des trucs comme ça, mais c'est juste des questions de temps, c'est toujours des questions de temps. Et donc j'ai envie d'avoir le temps. Voilà, dessiner,
0: tout. je crois que vous aimiez l'architecture peut-être sculpter euh, oui, voilà, vous êtes artiste aussi fait, hein. fait,
1: faire des choses oui. euh, enfin, j'ai fait de la photo à l'époque, plein de trucs écrire un bouquin, j'ai écrit deux trucs mais qui ne sont pas vraiment des livres donc voilà, j'ai vraiment envie de faire encore plein d'autres choses mais le tout est de pouvoir programmer les choses et de les mettre dans le bon ordre pour pouvoir y arriver
0: alors, je dis toujours que derrière chaque grand homme, il y a une femme. Alors, votre épouse, ah, elle que... est passionnée. <rire> non, de quoi non,
1: il y, y, y a ça. Vous avez Alors, 100, 100, 110 milliards de fois raison. Euh... Oui, moi, j'ai la chance d'avoir une femme vraiment exceptionnelle qui m'a donné 4 enfants, plus j'en ai 2 d'un premier mariage. Donc, j'ai 6 enfants au total. C'est beau. Euh, dont le dernier a 14 ans. Donc, vous voyez que je oui. dans les derniers, c'est 14, 19... Euh... Euh... Non, pardon, 20, 22, 24 Wow. Donc, ça permet aussi d'avoir une vraie vision de ce que font les jeunes, de comment ils les font, etc., et de rester jeune. Mais effectivement, vous avez raison, c'est euh, ma femme qui et est, voilà. bah oui, évidemment, c'est un moteur et il n'y a rien de plus important qu'une famille. Enfin, c'est des, des portes ouvertes, mais je suis plus que convaincu de ça.
0: Ça, c'est fondamental. Alors, je pensais toujours euh, aussi euh, quand on parle des écrans qu'il faudrait un peu oublier à l'ultra moderne solitude que chante si bien Alain Souchon. Alors, dans euh, vos projets, donc, il y a le, le Wolf, c'est ça Alors, le
1: Wolf, ça, c'est un projet. C'est déjà une Mais il y a, une corona aussi, hein, qui, qui, il y a eu Corona aussi, qui a tout corona, ralenti. Tout à fait. Euh, donc, il y a eu le Wolf en son temps. Aujourd'hui, il y a le Fox qui a ouvert en juin, euh, boulevard du Souverain dans l'ancien bâtiment de la Royal Belge. Et là, on a euh, quatre projets dans les cartons. Trois euh, en Belgique et euh, un euh, à Paris. Plus d'autres projets, parce qu'on nous demande des trucs, euh, mais il ne se passe pas une semaine sans qu'il n'y ait pas des gens qui nous demandent de montrer des food market euh, que ce soit au Maroc, au Luxembourg, autre part. Mais le problème, c'est toujours le temps, les, le choix... Euh, pour un food market, il faut savoir qu'il faut d'abord un bâtiment iconique. Ça, c'est la base de tout. Bon, après, il faut de la très bonne nourriture. Mais ça, pour un restaurant, il vaut mieux, comme dirait l'autre. Et puis trois, il faut un design qui soit vraiment décapant. Une fois qu'on a ces trois éléments-là, on peut faire quelque chose. Et donc, on est très soucieux de la sélection des endroits où on va aller. On va faire des choses qui sont complètement différentes des food markets actuels. Le, le, le troisième gros food market qu'on va faire à Bruxelles sur 3000 m2 va être... Excessivement décapant. On va commencer les travaux en septembre 2024. Et on, vous a, on va vous amener voyager dans des univers complètement différents. Vous allez vous retrouver en Asie et vous allez vous retrouver dans le Middle East. Mais quand je dis vous retrouver. Vraiment euh, Ah oui, vraiment. Avec euh, tout ce qui va avec, le son, les odeurs, euh, tout ce qui va avec. Ça va être vraiment dingue. Et le casting des restaurants euh, s'annonce. Euh, enfin, notre, notre gros problème aujourd'hui, c'est vraiment de faire le choix parce qu'on a. On a un choix de, de, de incroyable de, de, de gens qui viennent partout en Europe, en fait, et dont des, des, beaucoup de top chefs, candidats top chefs de l'émission. Euh, donc, on a vraiment l'embarras du choix. Et donc, c'est passionnant parce qu'on voilà, va, on va aller vraiment encore un cran beaucoup, beaucoup plus loin que ce qu'on a fait. Parce que bon pour moi, d'abord, un, on se remet en cause tout le temps, même surtout quand ça fonctionne parce que je crois que c'est essentiel de jamais, jamais, jamais s'asseoir sur ses lauriers. Bref bivouac avec qui on est en collaboration, où on fait des, des, des apéros tous les jeudis soirs avec euh, raclette fondue, etc. Et ça, c'est tous les jeudis à partir de 18h. Euh, et donc, on fait des événements tout le temps. Ce week-end, on a un, un escape room food. Dimanche, on a un bingo. Enfin voilà, on a des événements qui se passent tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce qu'un food market, c'est du partage, c'est de l'échange, mais c'est de l'événement aussi. La nourriture, c'est une chose, mais aujourd'hui, ce que les gens veulent, c'est ce que j'appelle toujours de « e oui. et pas de « l'entertainment ». Et donc, c'est de « lit » et de « l'entertainment » qui sont mixés. Parce que seulement avoir quelque chose de bon dans son assiette, c'est bien, mais ça ne suffit plus. Aujourd'hui, il faut plus que ça. Et donc, c'est ce qu'on essaye de réinventer euh, en termes de restauration. Parce que je crois aujourd'hui qu'il y a des étoilés et puis il y a de la street food. Et entre les deux, je pense que c'est très compliqué pour des brasseries traditionnelles. Qui a encore envie aujourd'hui d'attendre 40 minutes pour un plat et de passer 2 heures et demie à table On n'a plus le temps, on n'a plus envie. C'est plus dans l'air du temps, c'est beaucoup plus sympa de pouvoir partager. C'est beaucoup plus enrichissant parce qu'on fait des voyages gustatifs à travers le monde. Donc, c'est quand même beaucoup plus... Prenant, je dirais.
0: Est-ce que les food markets, ça pourrait pas être aussi des époques différentes dans le futur Alors là, c'est complètement une idée peut-être surréaliste, euh, euh, nous faire voyager aussi. Euh. Mais vous
1: allez voir que ce n'est pas si surréaliste que ça. <rire> Attendez, fin 2024, et je vous garantis que vous allez voyager.
0: Food market intergalactique. Et alors, on peut redonner aussi les adresses, parce qu'il y a rue Fossé-Holou. Rue fossé Olu,
1: ça, c'est le Wolf. Le oui. Fox, il est au boulevard du Souverain, 25 à watermal boisfort l'ancien bâtiment de la Royale Belge. Le prochain sera à Saint-Boniface, rue Saint-Boniface, dans le parking, un ancien parking qui n'est plus parking aujourd'hui. Euh, donc, dans le parking de, de Saint-Boniface, on est à ce moment-là, Port de Namur. Il faut savoir qu'avant ça, on a repris un espace de 1500 m, qui est l'ancienne chaufferie de la Royale Belge, toujours à watermal boisfort avec une hauteur de plafond de 9 m. Donc, c'est un bâtiment qui est assez impressionnant dans lequel, mais c'est là où on a eu un problème de pompiers, si je peux oui. dire, ce matin, dans lequel l'idée, c'est d'avoir euh, un joyeux bordel, comme on dit, c'est-à-dire non seulement une salle euh, qui va permettre de pouvoir faire des expositions, des spectacles, de danse, euh, de musique, euh, des performances, euh, voire du théâtre, plus une ferme urbaine indoor, ce qui est quand même euh, assez peu euh, d'actualité, c'est-à-dire que l'idée c'est que tous les déchets organiques sont retranscrits en biométhane. Ce biométhane fait de l'électricité qui allume des lampes pour faire pousser des jeunes pousses et des herbes aromatiques qui sont ensuite réutilisées et dans le food market et là-bas. Et on aura aussi des dîners uniquement événementiels, c'est-à-dire que les dîners ne se passeront que s'il y a une performance d'artiste, qu'elle soit musicale, chorégraphique, théâtre ou autre... Et donc, on mangera, mais avec chaque fois quelque chose qui va se passer à côté de ça. Et on a, en plus de ça, à l'étage du dessus, puisqu'il y a un étage, c'est un bâtiment qui est semi-enterré, mais il y a un espace au niveau du, du rez-de-chaussée. On va faire une pépinière de, 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 de talent dans le food que nous allons aider. Et en termes de communication, et ça peut aller jusque des aides financières pour pouvoir aider les jeunes à se lancer dans des nouveaux projets, dans des nouveaux produits.
0: Donc c'est vraiment une transmission et puis aussi des alchimies complémentaires parce que c'est l'art, la culture, tout la, la cuisine, tout, tout est lié finalement. Voilà. Et c'est pour toutes les générations.
1: C'est multigénérationnel, c'est euh, complètement interactif, vous l'avez compris. Et c'est euh, de nouveau des histoires de rencontres. Euh, je ne vais pas encore vous dire avec qui on va faire toutes les non, parties, non, non, spectacles un secr... voilà, et oui. autres, <rire> un mais c'est des pointures euh, oui. internationales euh, qui vont être à nos côtés pour développer tout ça. Parce que c'est toujours la même chose. Je veux dire, à partir du moment où on a une énergie de faire bouger les choses et de faire les choses autrement, ben c'est sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui sont capables et qui ont envie d'accrocher le leur oui. wagon. Oui. Euh, oui et de venir nous suivre dans, dans nos aventures un peu folles.
0: Alors, mais est-ce que c'est aussi abordable pour toutes les bourses, si je peux me permettre, pour les Alors, jeunes C'est euh, évident voilà. que ce le
1: sera, c'est une, voilà. euh, une des volontés. Alors, je dois dire aussi que toutes ces aventures euh, ne sont possibles qu'avec mon associé, qui est Pascal Vanham, qui est le, oui. le patron du groupe Shoot Bruxelles, euh, qui, est, qui a plusieurs services traiteurs, et qui a aussi notamment le Chalet Robinson, le Metz, euh, plusieurs restaurants. Euh, c'est avec lui qu'on élabore toutes ces délires euh, et on est assez bien sur la même longueur d'onde puisque moi je ne viens absolument pas du tout de l'oreca tandis que lui oui euh, donc moi je n'y connaissais rien j'y connais un peu plus maintenant moi c'est beaucoup plus l'expérience client qui est mon kiff oui. je dirais euh, et c'est l'expérience consommateur et c'est surtout en fait nous on est des providers d'émotions de, euh, on ne fait que ça et c'est en, en ça c'est très je veux dire, les métiers qui sont très similaires, que ce soit l'architecture, que ce soit la publicité, que ce soit le, le food, c'est des émotions, d'abord et avant tout. Un bon publicitaire, c'est quelqu'un qui peut faire passer une émotion et qui peut rendre une marque intéressante. Bon, aujourd'hui, la pub, ce n'est plus du tout d'actualité, puisque aujourd'hui, on raconte des histoires et il est assez malvenu, entre guillemets, de promouvoir des marques. C'est plus des histoires qu'on raconte, mais ça prouve bien que c'est de nouveau des émotions.
0: Alors, que donneriez-vous comme conseil ben, aux auditeurs Voilà, il
1: faut les si encourager. On revient à la case oui, départ. De... Oui. Ne faites pas de compromis avec vos rêves. Rêvez, 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 mais allez-y, surtout allez-y.
0: Un ben, tout grand merci d'être venu partager ces belles passions. Et puis, voilà. vous êtes fédérateur et on a la pêche. C'était Phil Good. Merci beaucoup. Merci
1: beaucoup. Bonne journée. Vous aussi. Au revoir.